0: أهلا وسهلا فيكم معكم بودكاست خالد أنا وعدتكم في بداية القناة أنه ضروري نتكلم عن الذات الكثير مننا يسأل أسئلة ما هي الذات كيف أطور ذاتي يعني أنا الآن في مستوى وعي يمكن صار لي سنتين ثلاث سنوات وأنا في نفس مستوى الوعي ما تطورت أنا أمر بمرحلة فراغ لم أعد أعرف من أنا أو كيف أطور نفسي أو كيف افهم الانماط والاشكال اللي تتكون عليها الذات. نسمع الكثير عن يعني ارتبط بذاتك، اكتشف ذاتك، طور نفسك، طور شخصيتك، لكن هذا المصطلح لازال غامض وسهل بنفس الوقت. فأنا تحدثت عن هذا الموضوع في الكتاب الذي اكتب الآن. عن مفهوم الذات من منظور فلسفي والذات بحد ذاتها يعني نتكلم عن الذات نفسها فالإنسان دائما لديه يعني الكثير من التساؤلات عن النفس والروح والوعي وكيف أنه يتصل الجزء المادي بالجزء اللامادي اللي هي الروح مثلا أو الوعي أو الذات فمن منظور فلسفي ريني ديكارت يرى أن الذات مكونة من التفكير والمادة يعني أفكار هذه الأفكار دلالة لها على وجود الذات مرتبطة بالجسد سقراط مثلا يرى أن الذات مزيج بين قدرات الإنسان وملكاتها الشخصية وترتبط بقدرتها على التحليل والتفكير اما ديفيد هيوم يرى ان الذات تتشكل نتيجه الافكار لما تبدا تتش... يعني تكتسب افكار اكثر هنا تبدا تتشكل والانطباعات وهي قابله للتغيير وليست ثابته اما كارل روجرز اللي هو صاحب نظريه الذات في علم النفس وهو عالم نفس امريكي قال ان البشر لديهم هدف اساسي وهو انهم يحققوا الذات بمعنى تحقيق اعلى امكانيات حتى نصل للرضا النفسي فالنظريه حقته تقول تقول ان الانسان لا يمكن ان يحقق ذاته الا في حال وجود نظره ايجابيه عن نفسه واحترام لها يعني لا يمكن انه انا ابدا ارفع مستوى ذاتي او اصل للنقطه اللي انا اطمح لها في حياتي اللي هي ذاتي المثاليه وانا ما عندي نظره ايجابيه واحترام لها ف ايضا هو يرى ان الانسان كائن عاقل واجتماعي ويتوجه للامام ويمكن ان نثق فيه وإنه يكافح من أجل تقدمه فالذات هي كينونة الفرد وأهم مكونات الشخصية تتكون نتيجة التفاعلات في البيئة اللي يعيش فيها وبشكل خاص من خلال وعي الإنسان بالآخرين أو الآخرين وادراكه لهم فعشان كذا إنه شخصية الإنسان دائما تكون في نمو وتتغير نتيجة التفاعل مع المجال الظاهري للفرد فتنشأ من خلال تفاعلكم مع البيئة الخارجية وإدراككم لها فكاربورغرز فسر أو عفوا قسم الذات لثلاثة أوجه اللي هي الذات الحقيقية الذات الاجتماعية الذات الحقيقية اللي هي أنه كيف ندرك ذاتنا وكيف نتفاعل معها في الواقع من دون أي تحريف أو تشويه أما الذات المدركة هي صورة الفرد عن ذاته كما يراها تنمو من خلال التفاعل مع الآخرين ومع البيئة فلو كان الفرد محبوب أو مكروه فالذات ترى الصورة التي هي عليها فإذا وصف الفرد بالذكاء أو أي صفة أخرى فإنه يرى ذلك أما الذات الإجتماعية هي إدراك الفرد لتقييم الآخرين له أو الأفكار اللي يتصورها عن الآخرين فيحاول إنه يعيش كما يتوقع لها الآخرين فاذا توقع انه راح يفشل، راح يفشل، مما يؤدي الى صراع داخلي بين الذات الاجتماعية والذات المدركة. اما الذات المثالية، فهي تمثل المثالية او المستوى العالي اللي يطمح له الفرد، مثلا انجاز معين، امنيه يرغب انه يوصل لها، او في صحة نفسية جيدة. يوصل لهذه الصحة النفسية الجيدة فقط من خلال انه ما يكون في فجوة بين الذات المدركة والذات المثالية يعني يكون في احترام للنفس تقدير للنفس مخاطبة زي ما تخاطب الناس اللي أول مرة تلتقيهم باحترام وحدود وانتباه للتفاصيل ووضوح في الكلام هي ذاتك ضروري تخاطبها بهذه الطريقة فمثلا عالم نفس أسس نظرية اسمها تقريبا هو طور نظريه الذات. فقال انه لا يوجد ذات لدى المولود الجديد الا من خلال البيئه. من خلال التفاعلات في بدايه حياته انها تنفرض مثلا من خلال والديه يبداوا يدلوه ويعطوه اسم ويتفاعلوا معه ويتحدثوا له ويمازحوه ويبداوا انه يتعاملوا معاك كفرد منفصل وهذا العالم اسمه هاينز كوهوت وهو عالم النفس الذاتي ومطور لنظرية الذات لكن الذات كجوهر ما يمكن ما يمكن ان نصفها لكن فقط نقدر أن نصف الاشكال اللي تقوم بها الذات ما نقدر نصفها كجوهر فعموماً لما نبدأ نفكر بالذات الآن أنه تنشأ لنا من بداية طفولتنا وأنها من فلسفي ليست ثابتة ويمكن أنها تتغير وهي إدراكنا لهذه الثلاثة أوجه أنه ذاتنا المدركة أنها تنمو تتفاعل مع الآخرين من خلال البيئة أنه إحنا محبوبين أو مكروهين فإذا كنا نشوف هذه الصورة الخارجية لنا نقدر نعرف ذاتنا حتى وإن لم تكن كذلك لكن عندنا صورة فاهمين إنه الناس كيف وين حاطيننا في أي مكان أما الذات الاجتماعية هي أنه دائما نربط نجاحاتنا بالآخرين أو نعتقد إنه إذا البشر خلاص قالوا أنت راح تفشل أنت ما راح توصل لهذه المرحلة نبدأ نتأثر وهي مشكلة لما نكون في هذه الذات ونحصر أفكارنا على نورية الآخرين لنا أما الذات المثالية هي المستوى اللي نبي نوصل له فهنا لما نبدأ نكون عندنا مقارنة إنه أنا مثلاً الآن بدأت أبغى أطور ذاتي أبغى أوصل لمرحلة تنويرية أبغى أختلف عن المحيط الخارجي. أول شيء أبدأ باحترام نفسي أغير المفاهيم المأخوذة من الذات الاجتماعية أنا مدرك حلو تفاهم إنه الناس عملوني بطريقة معينة اعتقدوا أن أنا راح أفصل صنفوني أنا مكروه أو محبوب فأنا أرى هذه الصفات أنا يعني الآن تجاوزت هذه المرحلة أنتقل للذات المثاليه وش أشوف نفسي إيش الأشياء اللي أطمح لها أولا أبدأ أتعامل مع ذاتي أنا قبل الناس وقبل أني أوصل لهذا الطموح باحترام الابتعاد عن علاقة قاعدة تؤذيني أحد قاعد يهيني ويسيئ لي ويعاملني بالطريقة اللي أنا ما أبي أتعامل بها أبدأ خلاص أتركه حتى لو في ألم معاناة حزن هنا راح أتكافى من ذاتي والسبب أني بدأت أحترم ذاتي بدأت اصل او ابدا في التحرك تجاه الذات المثاليه لي. فلما نبدا نحترم ذاتنا ونتخاطب مع ذاتنا بطريقه جميله ومحترمه زي ما الناس يتخاطبوا معنا او من او زي ما نحب ان الناس يتكلموا معنا هنا رح نقدر نبدأ, نبدا نكون في المسار الصحيح. اما من منظور الذات نفسها انه كيف نطورها؟ نبدأ نبتعد أول شيء مثل ما قلت أنه عن الأشخاص المؤذين لنا أو اللي ما يشوفونا من منظور ذاتنا المثالية يشوفون أنه نحن أشخاص مكروهين أفكار نغبية حتى لو كانوا أهل نفصل نبدأ نفصل, نفصل نحاول فننتقل نقلة أخرى اللي هي أنه تطوير الشخصية وهي بقمع الأفكار السيئة اللي بناها المجتمع علينا او اهلنا او غيره نبدا نحقق انجازات ولو بسيطة. حتى لو لم تنجح. بس انه نبدا في اللحاق باي حلم صغير حتى لو مو كبير لكن نبدا نحقه لانه راح علينا من منظور علم الاعصاب بمكافأة من الدماغ. وايضا نبدا نتجه للجانب الفكري. ابدا اقرا. هو أفضل جانب نتجه له لما نبدأ نقرأ اللي هي المهارات أو الفلسفة الفلسفة ترفعنا لمستويات في الوعي تعطينا معلومات عن أشخاص من آلاف السنين ولا لحد الآن يتم تداولهم لأنهم عندهم علم عندهم فلسفة عميقة عندهم قدرة أنهم يعرفوا الإنسان على أشياء ما راح يكتسبها من خلال تجاربه من خلال ملكاته الشخصية أو من خلال المبادئ ضروري يحتاج أن يبحث عنها فالمعرفة دائما قوة أيضا لما نتكلم عن الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي جدا 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 مهم أنه نبدأ بتطور من أهم المهارات اللي ترفع ذكاء الإنسان هي الذكاء العاطفي وأنا أيضا تحدثت عن هذا الجانب في الكتاب فلما ناخذ منظور الذكاء العاطفي ونتكلم عن فيكتور فرانكلون لما أثبت في علاج البحث عن المعنى أن الأزمات العاطفية التي يمر بها الإنسان عندما يكون لدي معنى في حياته يتجاوز الأزمة ويكون لدي توسع كبير في المدارك فتخيل أنه أنت قاعد تمر بتجربة فيكتور فرانكلون بالحرب العالمية الثانية ابدأ في التخيل معي أنت معتقل في سجون النازية وتعمل في طقس بارد جدا بين الثلوج والمعتقلات وأهم ما يثير قلقك هو هل ستحصل على قطعة من الخبز والقليل من النقانق عند عودتك من العمل الشاق في هذا المساء هل ستجد حذاء يغطي جروح قدمك المتورمة والتي بالكاد تستطيع تحرك وأن ترتديها هل ستحصل على ملابس غير تلك التي ترتديها من أشهر طويلة فهل سيتم أخذك لمعتقل وسيتم إعدامك بالغاز اليوم كبقية الأشخاص الذين تعرفهم هل إذا استطعت الخروج ستجد أحد ينتظرك خارج هذا المعتقل أو أن جميع الناس اللي حبيتهم ماتوا لذلك صدقني لو وجدت معنى قوي في حياتك سيجعلك تتجاوز أي عائق فعندما خرج فيكتور فرانكلين حيا من هذه التجربة، أسس مدرسة اسمها العلاج بالبحث عن المعنى. فأيضا دانيل كانمان لما تكلمنا من منظورة التفكير السريع والبطيء، ذكر انه اغلب البشر عندهم القدرة على اصدار الاحكام والتصرف بسرعة. لما يجي يتخذ قرار بصيري او حتى لما نكون في علاقة عاطفية. يكون عندنا جانب لهذا الشخص اللي سماها الهالة. انه نبدأ نحكم عليه انه هذا شخص جيد ويميل. وحسسنا بمشاعر لم نشعر بها مع اشخاص اخرين ونشعر بلحظات جميله تجاهها لكن هذا منظور الهاله، لكن وين المنظور الواعي؟ هل ادانا؟ هل هو شخص متدني في الوعي؟ هل هو شخص مناسب للمرحله اللي انا امر فيها الان ولا لا؟ هل مستوى وعي اعلى منه او لا؟ فتأثير الهاله مثلا هو اعجابك بجزء بسيط من حياه شخص وتبدأ بالتغاضي عن جميع الجوانب السيئة لما تكون معجب فيها وتتخذ قرارات بناء على ما تراه وهو كما تحدثت عنه اللي هو الشعور مفهوم الحب هل هو شعور أو نشاط ليش نتخذ قرارات بناء على مساعرنا فضروري نتفكر تفكير بطيء من منظور تحليلي وعاطفي كشريك دون التفكير يعني البطيء ما رح توصل لفهم الشخص بشكل أفضل قبل التأثر بالجزء المضيء منه لما تبدا تتعلم مهاره اللي هي تفكير البطيء وتحدث عنها دانيال كانمان في كتابه واخذ جائزه نوبل في الاقتصاد بسبب هذه النظريه راح تفيدكم جدا في تطوير المهارات اللي هي متعلقه بشخصيتكم فحتى ذكر جزء جدا مهم قال انه لما تدخل في موقع تبدا تبحث عن اول منزل لك او تبغى تستاجر اداه تفيدك في مجال معين أو منزل أو شقة تبدأ في أقل وأرخص يعني تشوف أرخص شيء ثم تبني على أول منزل طلع لك مثلاً بمية دولار أو مئتين دولار على سبيل المثال لما يطلع لك من منزل آخر بسبعمائة دولار تبدأ تقول إنه أوه هذا جداً غالي على الرغم إنه ممكن تجد سعر أرخص من أول صورة بنيتها. لأنك ما بحث بحث عميق وما حللت تفكير بطريقة بطيئة وما عندك هذه المهارة والمهارة هذه تكتسب وليست موجودة لديك أنت عندك مهارة تفكير جذرية وفطرية لكنها تطور وتكتسب وتصير مهارة مخيفة ف... لما تحدث عن نظرية الانحياز المعرفي هذه اللي أسسها إنه ما نبدأ نتجه للخبراء في كل شيء. ما نتجه للاستشاريين ونعتقد إنهم هم بيعطونا حلول ومفاتيح نفتح فيها الأبواب المغلقة. وهذا الشيء غلط. لازم نتجه ونطور مهارة التفكير البطيء. ما ننحاز للناس اللي يعطونا علم بشكل سهل ونعتمد عليهم ونبدأ نتخذ قرارات مصيرية بناءً عليهم. وهذا الشيء اللي أنا تكلمت عنه أنه لما يكون عندنا مشكلة عاطفية ما نتجه لأي أحد ما نتجه المستشار أو دكتور ونقول أنا أبغى حل أبغاك تساعدني أنت الحل عندك لكن تحتاج إلى المعرفة تحتاج لشخص أنه يستثيرك وينير أفكارك ويكون مرآهلك وليس شخص يقدم لك الحلول لأنه ممكن يهدم حياتك ممكن يخليك تدخل قرارات غلط من منظوره هو وليس من منظورك أنت أنت ربما عمرك 20 سنه، 30 سنه، 40 سنه، لديك كم هائل من الافكار والمعلومات التي فقط تحتاج الى استثاره للوعي. انت كائن مخيف عندك ذاكره فيها يعني كم هائل من المعرفه من الاشياء اللي ما استثرتها. فالحل دائما لديك، لا, تستج... لا تنحاز لاي احد. بالذات في الامور العاطفيه ف عموما من ضمن هذه الاشياء اللي اللي هي جزء من ال من انه كيف نطور مهارات التفكير النقدي او الذكاء العاطفي انه لما كنا اطفال تعلمنا عن اشياء مسموح لنا نسويها واشياء مو مسموح لنا نسويها على الرغم انه لو فكرنا فيها بمنظور من فلسفي أنه ندرسها كموضوع وكنقيض يعني أنه أوكي هذا ممنوع أنا ليش ممنوع ما هي الأسباب هل قدمت لي الأسباب على طبق من ذهب بسهولة أو هل بحثت عنها وقارنتها هل تعرضت لمغالطات منطقية ما هي المغالطات المنطقية ليش ما أبدأ أبحث عن المغالطات المنطقية لما أبدأ أتحدث مع أحد ويبدأ يغلطني منطقيا ويقول لي الناس كلهم يسووا هذا الشيء والله المشهور الفلاني سوى هذا الشيء او يعني هذا الشيء غلط هنا قاعد يحتكم وقاعد يحط مغالطات منطقية ويبدأ انه يخلينا كأننا اشخاص اغبياء او يبدأ يبدأ يسيطر علينا في المحادثة ونعتقد انها على حق فجزء ايضا اللي هي المغالطات المنطقية ايضا يجيب لك أحد معلومات ويقول لك الدراسة الفلانية قالت كذا كذا أنت لما تبدأ تحتكم لهذه الدراسة بدون أي بحث تعرض نفسك للغباء أو أنه أنت تكون شخص باني كل معلوماتك وطفولتك وجميع معتقداتك وجميع أفكارك على فقط المعلومات اللي قدمت لك على طبق من ذهب الدماغ دائما ما يحب إنه يتجه للطريقة البطيئة لأنه يحتاج إلى طاقة فيفضل الشيء السهل السريع اللي يقدم لك دائماً وهذه من الحيل النفسية اللي نشوفها أكثر تأثير في الإعلام ويتلاعبوا النفس ويستخدم علم النفس لإнакاسي بطريقة غير مباشرة إنهم يأمروك إنك تسوي شيء ويعرف إنك بتسوي عكسه أو يطلب منك أشياء ويعرف إنك راح تسوي عكسه فأنت تتجه لها لأن الإنسان بطبيعته لا يحب الأوامر لا يحب أن الشخص يتحكم فيه حتى لو كان طفل لماذا يقال الممنوع مرغوب؟ لأن هذه طبيعة الإنسان وكيف تستخدم هذه الحيل عشان تخليك تتجه للطرق أو لي يعني أشياء أنت تشوف أنك ما تبي تتجه لها بس يرغموك في ناس ترغمك على هذا الشيء وهو باستخدام على النفس الانكاسي فلما تبدأ تبحثوا أكثر تسووا بحث ذاتي تطوروا فيه نفسكم تبحثوا عن معلومات بشكل اكبر هنا تبدأوا تتطوروا معرفيا تبدأوا تكتسبوا مهارات مخفية تخليكم ناس مختلفين تماما ذاتكم يبدأ يكون اقوى تعاملكم مع شريككم في العلاقة العاطفية يكون اعلى فهمكم للابتزاز العاطفي اللي يجي على اشكال جدا ليست مفهومة لنا ومنها لو تزوجت السيدة الفلانية راح أحرمك من الميراث. لو يعني تعاملت بهذا الطريق راح أحرمك من هذا الشيء. لو ما تزوجتي الفلان اللي إحنا اخترنا لك راح نحرمك أو راح نغضب عليك وهذا بتيارز عاطفي ما في أي أساس من الصحة ويأتي أحياناً من الأهل، من الأطفال، من الشريك في العلاقة العاطفية، من تعاملنا مع شغلنا فلما نكون أشخاص واعين وهذا سبب بودكاستي الرئيسي اللي هو رفع واستنارة واستثارة جوانب من دماغكم ما نقدر نوصل لها بسهولة ومنها رح نقدر نتصل في الذات وهذا سبب أنه في كثير ناس عندهم مثلاً يعني معلومات لكن لا يوجد لديهم طريقة إنه يوصلوا للأماكن اللي هم محتاجينها في دماغهم، فعموماً راح نتكلم في الحلقة القادمة حطوا لي آرائكم ربما عن الابتزاز العاطفي أو الإسقاط اللاشعوري ونبدأ نفهم أكثر عن النفس البشرية وأتمنى أنكم استمتعتوا بالحلقة هذه لا تنسوا تحطوا لي تعليقات وتقييم للبودكاست عشان يوصل لناس أكبر شكراً.